0: è la politica a dominare le prime pagine dei giornali di martedì 30 maggio. Sembra infatti che siano più o meno quasi tutti d'accordo nel copiare la legge elettorale tedesca e questa consonanza fa apparire le elezioni molto più vicine, si parla di settembre. Gli ostacoli non mancano però adesso sono davvero in pochi quelli che prevedono che il governo Gentiloni possa durare fino alla fine della legislatura. Se si esclude questo argomento, che fa da apertura su quasi tutti i giornali a diffusione nazionale, per il resto, in una giornata tutto sommato tranquilla, spiccano soltanto altre tre notizie che ritroviamo un po ovunque il sequestro a Gianfranco Fini di due polizze per un valore complessivo di un milione di euro, vari articoli sugli attriti fra Europa e Stati Uniti, in particolare sulle tensioni fra Trump e la Merkel, E poi le indagini sul bambino morto sabato all'ospedale di Ancona per colpa di un'otite curata con l'omeopatia. Di cosa parleremo noi stasera? Il nostro approfondimento sarà dedicato alla politica. Non è eh, infatti per niente chiaro cosa succederà sia per quanto riguarda la legge elettorale, sia sul quando si andrà a votare e a chi conviene e a chi no. Allora ci chiariremo le idee con l'aiuto di due esperti che saranno con noi fra pochi minuti. Giusto il tempo di leggervi cosa scrivono i giornali su questo argomento. Il Corriere della Sera, l'apertura, rischio voto, giù la borsa, la Repubblica, PD, Alfano e rottura sulla legge elettorale. La stampa, legge elettorale, esclusi i piccoli partiti, queste tutte aperture, non è l'apertura questa notizia sul quotidiano nazionale, comunque la troviamo in prima, naturalmente soglia al 5%, l'intesa regge, Alfano furioso col PD, c'è il sì di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Eh, il sole 24 ore qui è di nuovo l'apertura, banche politica pesano sui mercati piazza affari perde il 2% unica in Europa, lo spread BTP Bund balza quota 188 con tensioni sui tassi Draghi ripresa più solida nell'Eurozona ma il quantitative easing è ancora necessario, no? il sostegno economico, monetario da parte eh, della Banca Centrale Europea. Abbiamo il commento politico di Lina Palmerini il colle e i limiti Del patto preventivo Eh, c'era da aspettarsi che davanti all'emergenza banca e ai partiti che spingono al voto anticipato e alle incertezze legate alla legge di stabilità il mondo finanziario avrebbe reagito ai rischi di un simile scenario, rischi di di cui ti racconto Mattarella se e quando ci saranno le condizioni per lo scioglimento anticipato. È facile intuire che oggi un suo stop preventivo alle urne farebbe saltare la riforma elettorale. Milano finanza, voto anticipato, la borsa risponde con meno 2%, piazza affari peggior listino europeo, volumi bassi a causa della chiusura di Londra e Wall Street. Si arriverebbe alle urne con il paracadute, BCE ancora aperta, vantaggio dello spread ieri in salita. Il giornale mette insieme due notizie, gli ex delfini, Fini rischia la galera, Alfano rischia l'estinzione. Nuovi guai per l'ex leader di AN, sequestrate polizze da un milione, Renzi non cede ad Angelino, resta lo sbarramento anti cespugli. Poi le notizie su Fini, i titoli su Fini ve li leggeremo più tardi, comunque in questo caso erano associati, comunque c'è il pezzo di Alessandro Sallusti, il direttore dell'articolo di fondo, Gianfranco Fini poteva essere, o almeno lui lo pensava, l'erede di Berlusconi, ma non avendo pazienza tentò il parricidio. Poi venne Angelino Alfano che di Berlusconi era il braccio destro fin quando ha pensato bene di poterlo sostituire con l'aiuto non degli elettori ma dei politici di sinistra. A distanza di pochi anni Silvio Berlusconi sta per iniziare da protagonista la sua settima campagna elettorale mentre i due marcati delfini nuotano in acque agitate. Fini è un pensionato che deve fare i conti con lo scandalo da noi sollevato sulla famosa casa di Monte Carlo scandalo che proprio ieri si è arricchito di un nuovo inquietante capitolo l'accusa di riciclaggio per due polizze da un milione di euro di dubbia provenienza. Alfano invece appietira a destra e a manca è proprio il caso di dire una modifica alla bozza della legge elettorale in discussione in queste ore, senza la quale lui e il suo partito rischiano grosso, cioè di non entrare nel prossimo Parlamento per mancato superamento della soglia minima, oggi fissata al 5%. Sono due storie completamente diverse, ovviamente, ma la sorte ha voluto farle convergere su un crudele destino comune. Come comune ai due è l'ispiratore dei loro tragici errori. Ispiratore che risponde al nome di Giorgio Napolitano, all'epoca dei fatti presidente della Repubblica. Provare a fare le scarpe a Silvio Berlusconi è cosa difficile, ma non è reato. Anzi, penso che una sfida avrebbe infiammato gli elettori di centrodestra. Farlo non avviso aperto in modo sleale, tramando con il nemico personale di Berlusconi, napolitano e storico degli elettori, la sinistra però è stato grave e, come dimostrano i fatti di oggi, imperdonabile. A fianco un altro pezzo il titolo è questo: Tutti d'accordo sul tedeschellum, ma il voto spaventa le borse. L'avvenire, l'apertura dell'avvenire c'è aria di elezioni. Grandi partiti convergono sul sistema tedesco. Ipotesi di Urne in settembre, pressing di Renzi. Scontro sulla sulla soglia di sbarramento, Alfano dice no al 5% e attacca il segretario PD. La borsa va giù con le banche, lo spread risale. C'è il fondo di Massimo Calvi, il titolo è il fattore tempo, voto generale e nodi da sciogliere. A un certo punto scrive Calvi, ogni volta che in un paese democratico si vota è una buona notizia, tanto più se può servire a rimuovere gli elementi di instabilità che rendono fragile l'azione di governo. La condizione è però una che la classe politica non venga meno al dovere della responsabilità, ora come in seguito, avendo ben presente la serietà della situazione economica e sociale. Il rischio che qualcosa possa incepparsi è elevato, in tal caso buona parte della legge di bilancio sarebbe già scritta da Bruxelles, tutt'altro che tagli di tasse, ma almeno 15 miliardi di aggravio per l'aumento automatico dell'IVA che si abbatterebbe sui consumi. Già solo il fatto di sentir parlare di riduzioni fiscali in una condizione come questa dovrebbe indurre una certa prudenza e non è l'unica questione. Quest'anno per l'economia italiana è prevista una crescita dell'1% sostenuta proprio dai consumi interni che tuttavia sono già in decelerazione, oltre che dagli investimenti agevolati dal doping del denaro a basso costo e dagli sforzi delle banche che riescono a concedere buon credito. Il Fatto Quotidiano La legge è tedesca, però i vitalizi restano all'italiana. Questa è la loro apertura. O cambia la norma o scatta la pensione. Accordo DEM 5 Stelle Forza Italia, sistema proporzionale voti in autunno, ma Grillo sbaglia i conti sullo stop ai privilegi previdenziali. Anche votando il 10 settembre le camere sono prorogate fino a quelle nuove. E quindi, insomma, il vitalizio in sostanza lo prenderebbero lo stesso. Sotto un altro pezzo, firmato da Daniela Ranieri, Silvio, ultima furbata, il partito dei Gattini. Un pezzo di Roselli sulla Rai, Rai pronta per le urne, comanda Renzusconi, tutto PD a reti unificate. E poi abbiamo il fondo di Marco Travaglio, istruzioni per l'uso, ora che pare certo che il sistema elettorale tedesco si spera che non venga snaturato con le solite stravaganze all'italiana per piegarlo alla convenienza di questo o di quello. È un modello accettabile per tre motivi, viene dal paese più prospero e meglio governato tra i grandi d'Europa, ha un impianto proporzionale ed elegge metà dei parlamentari con l'uninominale di collegio e l'altra metà con le liste, dunque garantisce la rappresentanza e costringe i partiti a candidare gente valida, non solo i servi del capo, e obbliga i piccoli a unirsi per raggiungere almeno il 5%, evitando la solita galassia di listarelle ricattatorie anche se per completare l'opera andrebbero rivisti i regolamenti parlamentari tagliando i viveri ai mini gruppi. Tutti dicono che è un modello fatto apposta per favorire un governo Renzusconi, magari capitanato da Carlo Calenda e il Macron de Noantri, e che i 5 Stelle l'hanno sposato perché non vogliono governare ma lucrare sulle vergogne assicurate dal ritorno di Caimano e Caimanino finalmente sposi. Ma non è affatto detto, intanto se ogni partito peserà in Parlamento in base a quanti voti presi, senza più tensio, torsioni iper non è scontato che la somma PD-Forza Italia faccia almeno il 50% più 1. E poi, mentre è prevedibile che PD più qualche frataglia centrista, Movimento 5 Stelle, Dresda Berlusconiana, Salvini, Meloni più gli altri centrini presenteranno una lista e un candidato di collegio per ciascuno, nessuno sa ancora nulla del pianeta sinistra, ora polverizzato fra MDP, Bersagnan e Campo progressista di Pisapia, Vendoliani di Sinistra Italiana, Verdi Rifondazione, ex Tsipras, Civatiani di Possibile, eccetera, eccetera. Il manifesto Italia-Germania e governo fuori gioco è un pezzo di Andrea Fabozzi che scrive eh, «Rottura con i centristi alleati di governo, intesa con tutti gli altri partiti e compresi quelli di opposizione, Forza Italia 5 Stelle e in buona parte anche Sinistra Italiana». La prima giornata di incontri del PD sulla legge elettorale certifica le geometrie variabili di Matteo Renzi, o meglio l'abbandono al suo destino della maggioranza di governo per la sottoscrizione di un patto sul modello simil tedesco il più possibile largo in grado di reggere al Senato. Alfano, sempre più spinto dal segretario PD nella parte che fu di Mastella quasi dieci anni fa, quando Veltroni discuteva di una legge elettorale non troppo diversa con Berlusconi, non pensa ancora di far cadere Gentiloni come cadde Prodi nel 2008. Anche perché, giustamente nota, non so se nei confronti del PD sia più forte la minaccia di far cadere il governo o di farlo durare. L'unità si conteranno a settembre e il titolo di apertura. Grande accordo sul proporzionale alla tedesca, sbarramento al 5%, Alfano dovrà sudarsela, il voto subito dopo l'estate. I partiti misureranno il loro peso, ma che governo sarà? I servizi dalle pagine 2 alla pagina 5%. Gli ultimi 100 giorni del governo Gentiloni e quindi capite bene che insomma, è l'unità che l'organo ufficiale del PD considera il governo Gentiloni apertamente un governo a termine. Investimenti via libera al piano da 47 miliardi in opere pubbliche, conti pubblici, rebus della legge di bilancio e degli impegni con l'Unione Europea. Poi ci sono alcune riflessioni. Una di Stefano Ceccanti, intese dopo il voto l'elettore non decide più, una di Massima Dinolfi, maggioritario addio anche per la debolezza del PD e poi un'intervista a Prodi che dice un disastro col proporzionale. La verità, di corsa verso il voto con la legge bugiarda, il tedesco che non è tedesco conserva le liste bloccate ma piace a PD 5 Stelle, Lega e Forza Italia. E poi c'è l'ex vice sindaco di Firenze, Giuseppe Matulli, che viene intervistato, la profezia, c'è scritto, se non lo fermano i carabinieri, Renzi va al Colli, quindi l'ambizione di Matteo Renzi sarebbe quella di andare al Quirinale. Il dubbio, Nazareno Benedetto da Grillo, sia sì al tedesco, addio Gentiloni, legge elettorale, accordo tra PD e 5 Stelle, strappo di Alfano, voto a settembre. Passiamo ai giornali a diffusione locale, il mattino di Napoli, patto a tre sul voto, la borsa cede, 5 Stelle, PD e Forza Italia d'accordo sul proporzionale tedesco, elezioni in autunno, strappo di Alfano. Qui ci sono diversi pezzi, uno in retroscena, le condizioni del Quirinale, approvare la legge di bilancio, poi un altro pezzo di Paolo Mainiero, quell'allarme delle Cassandre, un tuffo nel buio. Scrive Mainiero ci sono i falchissimi quelli che voterebbero anche domani, poi ci sono i falchi che se potessero voterebbero pure a ferragosto ma che si accontentano del 10 settembre, poi ci sono gli istituzionali che vogliono votare in autunno ma non lo dicono apertamente, quelli che sono disponibili ad elezioni anticipate ma solo se la legge gli conviene e infine quelli che come Cassandre ritengono il voto anticipato come il peggiore di mali, anticamera della catastrofe economica. Il fondo di Massima Dinolfi 5 Stelle all'esame di maturità. Quindi diciamo questo è un pezzo concentrato sui 5 Stelle. Cosa scrive Dinolfi? Prima il convegno di Casaleggio Junior con i giornalisti, studiosi, imprenditori, poi Grillo alla marcia di Assisi e relativa professione di francescanesimo, adesso l'incontro con gli arcinemici del PD per un accordo su una legge elettorale alla tedesca i 5 Stelle vorranno pure fare pulizia di tutto il marciume della vecchia politica ma non trascurano intanto di mandare messaggi rassicuranti al resto del paese il cambiamento sarà radicale per quanto riguarda la classe politica ma non così radicale da non consentire di presentarsi come una forza ragionevole preparata, affidabile e di buon senso il secolo XIX, l'apertura legge elettorale al traguardo lo sbarramento al 5% fa infuriare Alfano Renzi è un serial killer, questo avrebbe detto Alfano il proporzionale stile berlino per una coalizione formato mignon è il eh, commento di eh, Mauro Barberis. Poi in retroscena, ora i DEM studiano una manovra in più tappe per rassicurare i mercati. Il giornale di Sicilia, asse tra Renzi e Grillo, le elezioni si avvicinano. Viene intervistato il quirinalista del Corriere Marzio Breda, a perderci è solo Berlusconi, nessuno dei tre leader si fida dell'altro, non so dirvi perché eh, ritenga che a perderci sia Berlusconi, ma naturalmente c'è solo il titolo in prima pagina. Poi la gazzetta Mezzogiorno, borse giù paura di votare e poi eh, c'è la vignetta di Pillini eh, in un un vaso a chiusura ermetica Gentiloni sotto voto spinto e c'è scritto poi il titolo della vignetta è questo qui. Infine alcuni riflessi regionali, Veneto a rischio ingorgo elettorale, scrive il mattino di Padova, ipotesi politica inizio ottobre, referendum regionale già fissato il 22. Infine per chiudere la libertà di Piacenza, Andrea Sarubbi, settimane decisive e ricatti incrociati il titolo del suo lungo commento, vi leggo un passo. Si respira aria di elezioni, ma d'altra parte a febbraio si voterebbe comunque. In in mezzo c'è una legge di bilancio piuttosto importante anche in chiave europea. L'alternativa sono le clausole di salvaguardia e l'IVA al 25% e una classe dirigente responsabile rimanderebbe forse ogni discussione interna dopo la sua approvazione. L'impressione invece di trovarsi una festa di compleanno di bambini, le poche sedie vuote in cerchio al centro della stanza, la canzone ormai partita e tutti preoccupati di restare in piedi quando all'improvviso si fermerà la musica. Se fosse per Mattarella in realtà il Parlamento potrebbe proseguire fino a scadenza naturale della legislatura, ma in una situazione del genere, con i quattro partiti maggiori pronti all'elezione, ognuno in base ai propri calcoli, Quirinale difficilmente andrà oltre la moral su- suasion. Cercherà di convincerli con le buone, poi alzerà le mani e prenderà atto dell'impossibilità di trovare maggioranze alternative.